0: Heute Abend beginnt das Jahr 2018. Je älter ich werde, desto schneller gehen die Jahre vorbei. Ich finde das absolut unglaublich. Und wenn ich an dieses neue Jahr denke, vorausschau auf dieses neue Jahr, ist es ein Jahr, in dem wir gesagt haben, als -Bern, wir wollen uns den Menschen in dieser Stadt verschenken. Und wir wollen das tun, weil wir wissen, dass Gott mit uns ist. Wer mit Jesus durchs Leben geht, kann wissen, er ist immer bei mir. Er ist mein Versorger, er schaut zu mir. Und weil ich jemanden habe, der zu mir schaut, muss ich nicht für mich selbst schauen. Ich muss nicht für mich schauen. Er, der für mich schaut, ist bei mir. Und deswegen können wir uns den Menschen um uns herum verschenken. Und so wollen wir als Vignette Bern in diesem kommenden Jahr darin wachsen, Jesus zu den Menschen zu bringen. Vor etwa vier Wochen habe ich die Geschichte aus Lukas 15 erzählt, in der uns so entgegenkommt, wie Jesus Raum hatte, wie Jesus mit Menschen zusammen war, die am Rande der Gesellschaft waren. Und wie die führenden religiösen Kräfte da entsetzt waren darüber, wie er sich mit diesen Menschen abgeben konnte. Was wir sehen ist, Jesus hat in seinem Leben Raum für Menschen gehabt. Auch für solche, die nicht gewollt waren. Und genau an diesem Ort beginnt es auch bei uns, dass wir Raum für andere Menschen in unserem Leben schaffen. Und das wollen wir in diesem kommenden Jahr. Überall dort, wo du anderen Menschen deine Zeit schenkst, wo du ihnen praktisch hilfst, sie vielleicht mit einem freundlichen Wort ermutigst, Säst du Gutes in ihr Leben. Und wir wollen diesen kommenden Jahr mit vollen Händen sehen, uns Menschen verschenken, und so ist es auch der Titel der Predigt heute Abend mit vollen Händen sehen. Denn jedem Bauern und jedem Gärtner ist klar, dass wenn du ernten willst, dass du sehen musst. Wenn du nicht Samen aussehst, wirst du auch nichts ernten können. Und deswegen spreche ich heute Abend über das Prinzip vom Sehen und vom Ernten. Und um das zu veranschaulichen, die Saat da beginnt mit Samen, habe ich hier einige Samenballen sozusagen. Die kannst du einfach in den Garten werfen, nicht in den Garten des Nachbarn. Und dann beginnen Dinge zu wachsen. Jetzt hier wären das beispielsweise Salatblumen. Ihr seht, ich habe da etwa 20. Möchte jemand so einen Samenballen? Ne? Ich schaue mal, wie weit nach hinten ich werfen kann. Ich kämpfe mich immer weiter vor nach hinten. Ja. Ja. ja, nicht schlecht. Ja, du kriegst auch. Ja, nicht schlecht. Wer möchte die andere Seite? Auch für dich eine. Wer möchte noch? Ups, du machst schon noch eine. Hier, ich habe noch drei. Wer möchte noch? Da war noch einer. Da hinten haben wir auch noch. Oh, das war etwas zu kurz. Und Verena hier, super. Es sind unterschiedliche, teilweise sind es Salatblumen, es hat irgendwie Gewürzdinge. Dann hat es Ho Bienen, steht bei meinen, keine Ahnung was das ist. Die könnt ihr wirklich einfach hinschmeißen in den Garten und dann beginnt es zu sprießen. Wir wollen sehen, wir wollen uns den Menschen in der Stadt Bern verschenken. Und weil wir das tun wollen, haben wir vor einigen Wochen den Stadtpräsidenten Erik von Grafenried gefragt, heute ein Grußwort zum Jahresanfang an uns äh, zu richten. Da er heute nicht in der Stadt war, kann er leider nicht persönlich dabei sein. Ich freue mich aber, dass er uns per Videobotschaft ein Grußwort hat zukommen lassen. Herr Stadtpräsident.
1: Schätzte Damen und Herren, guten Abend. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Leider bin ich nur ab Bildschirm hier bei euch, weil in Realität bin ich, wenn alles gut läuft, im Berner Oberland hoffentlich im vielen Schnee mein eigenes Silvester mit meiner Familie am Feiern. Aber merci für die Einladung, ich wäre gerne komme aber oder gerne ein anderes Mal. Zum Jahresende bin ich viel gefragt, worden, was ist eigentlich das Beste an Bern oder was ist das Wichtigste an Bern. Und das Wichtigste an Bern für mich ist, dass wir hier in Bern, aber auch in der Schweiz in einer integrierten Gesellschaft leben. Was heisst das in einer integrierten Gesellschaft? In einer integrierten Gesellschaft kann jeder, kann jede, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und das ist eigentlich das, was mir, was mir wichtig ist. Das ist das, was Bern ausmacht. In Bern gibt es keine Klassen, in Bern gibt es keine äh, sozialen Schichten, aber es gibt auch keine äh, abgeschlossenen also so gated communities, so die Quartiere. Es gibt aber auch keine Ghettos, sondern wir leben eigentlich in einer sehr äh, offenen Gesellschaft, wo eben gut integriert ist. Das heißt, alle können am gesellschaftlichen Leben äh, teilnehmen. Und das ist das, was ich für die Zukunft möchte erreichen möchte. Und was uns darum wichtig ist, in Bern, ist, dass wir die Stadt vor Beteiligung sind. Das ist auch das, was der Gemeinderat sich als Ziel gesetzt hat für die nächsten Vier Jahre. Wir möchten anstatt der Beteiligung bleiben. Alle, jeder und jede sollen sich am gesellschaftlichen Leben sich engagieren, sollen teilnehmen, sollen ihren Beitrag leisten. In der Gesellschaft, in der Schule, im, am sozialen Leben, im, im Sport, in der Kultur, egal wo, überall soll man. Soll man sich einbringen, soll man sich möglichst gut können, können einbringen und soll auch die Möglichkeit haben, um sich, äh, um sich einbringen. Und wie ich verstanden habe, ist das euer Anliegen und euer Ziel, nicht nur in Bern, sondern weltweit. Und das ist etwas, das wir sehr äh, unterstützen. Ich glaube, wenn wir es schaffen, auch in Zukunft, alle an unserem gesellschaftlichen Leben können, teilzunehmen können, dann haben wir ähm, auch in der Zukunft ein sehr ein gutes Zusammenleben. Wir möchten ja auch das Zusammenleben in der Nachbarschaft, im Quartier stärken. Wir möchten auch die Nachbarschaftshilfe stärken. Ich glaube, dass sie alles Sachen, die sehr in eurem Sinn auch sind. Und für das danke ich euch ganz herzlich. Und für das wünsche ich euch auch viel Energie und viel Kraft in der Zukunft, im nächsten Jahr, dass ihr solche Projekte, solche Ziele möglichst gut umsetzen könnt. Ich glaube, wo die im Ergebnis für die Gesamtheit zum einem Mehrwert zu führen und zu um einem besseren Zusammenleben zu führen. Und das ist ja das, was das Zusammenleben lebenswert macht, wenn man miteinander gut auskommt, wenn man es miteinander kann und miteinander auch besser ist als jeder für sich, allein. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz einen ganz schönen Silvester. Hoffentlich gibt es noch ein bisschen äh, ein Fest und kommen auch noch ein bisschen <lacht> zum Festen und den ganzen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute im 2018. Und ich freue mich für euer Engagement im Jahr 2018. Merci, schönen Abend.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr von Grafenried. Wir werden ihn natürlich gerne wieder einladen, und wenn ich an das neue Jahr denke, wollen wir genau das tun. Wir wollen uns beteiligen. Wir wollen Menschen mit hineinnehmen, die am Rande stehen. Und wir wollen uns einbringen und uns an die Menschen in dieser Stadt verschenken. Und wie er gesagt hat, tun wir das nicht nur in Bern, sondern in aller Welt. Erik von Grafenried hat äh, auf unsere Hilfsaktion Bezug genommen, mit der wir im Dezember äh, drei Dörfern in Äthiopien helfen konnten. Und zwar sind es drei Dörfer, die in der aktuellen Hungerkrise überhaupt keine staatliche Unterstützung erhalten haben. Und dank der Zusammenarbeit mit ORA Kinderhilfe und der Vignette, die dort vor Ort ist, konnten wir diesen drei Dörfern sehr direkt helfen. Und ich freue mich, dass wir in den letzten Wochen ziemlich genau 10.000 Schweizer Franken zusammengelegt haben. Und wenn du weiterhin unterstützen möchtest kannst du das tun, auch im Januar noch über unsere Website oder aber auch heute am Ende des Gottesdienstes hinten. Wenn du Teil der Vignette Bern bist oder die Vignette Bern finanziell mitträgst, bist du Teil von etwas Größerem. Du bist eine Teil einer Gemeinschaft, die sich hier vor Ort, aber auch in aller Welt engagiert. Wir sehen mit vollen Händen. Und wenn wir uns jetzt Gedanken über dieses Prinzip des Sehens und Erntens machen, dann sehen wir, dass die Bibel immer wieder dieses Bild braucht. Beispielsweise Paulus im Galaterbrief, Galater 6, 7. Wir lesen dort, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Paulus sagt nicht, das wird er vielleicht ernten, sondern nein, was du sehst, wirst du ernten. Wenn du diesen Samenballen säst und sagen wir, es sind eben, ähm, was waren das, Salatblumen, was auch immer das ist, es hieß wirklich Salatblumen auf der Einpackung, dann werden Salatblumen wachsen und nicht zu Getty. Zu 100 Prozent. Und genau gleich ist es in unserem Leben. Wenn wir uns verschenken, wenn wir unser Leben sehen, hat das Auswirkungen. Und deswegen schauen wir uns einige Regeln des Se Prinzips vom Säen und Ernten an. Und das, die erste Regel lautet: alles beginnt mit einem Samen. Weißt du, jede Pflanze, aber auch jede Erfindung, jeder Traum hat einmal mit einem Samen, mit einer kleinen Idee begonnen. Eine Idee, der jemand Raum gegeben hat. Die Schweiz, unser Land, ist aus einer solchen Idee, aus einem solchen Samen entstanden. Die Diviniert Bern war ein Same, den der Mentor meines Vaters in meinen Dad gepflanzt hat. Aber auch dein Leben, du bist aus einem Samen entstanden, der die Eizelle deiner Mutter befruchtet hat. Ich habe zuerst geschrieben, die Eizelle deines Vaters befruchtet hat. Und beim Durchlesen habe ich gemerkt, Himmel, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin froh, habe ich das noch gemerkt. Jedes neue Leben, hör zu, jedes neue Leben entsteht durch einen kleinen, scheinbar unbedeutenden Samen. Sein Same hat unglaubliche Kraft und unglaubliche Bedeutung. Jetzt, wenn ich davon spreche, dass wir uns verschenken wollen, was ist so ein Same? Es ist alles Wertvolle, das wir weggeben. Das kann ein einfaches Lob sein. Ein guter Rat, den ich jemandem gebe, kann ein solcher Same sein. Er hat Wert. Unsere Zeit ist wertvoll. Wenn ich meine Zeit verschenke, ist es so ein Same. Genauso, wenn ich, wenn ich mein Geld verschenke, wenn ich jemandem Geld gebe, ist es ein Same. Wenn du jemandem deine Erfahrung weitergibst, gibst du etwas Wertvolles weiter, aus dem Dinge entstehen können. Und genauso sind auch einfach unsere Worte ein Same, den du ins Denken von Menschen sehen kannst, der Dinge auslösen kann. Ich habe das diese Woche erlebt. Unser Nachbar hat vor drei Tagen beim Einparken unser Auto beschädigt, sieht nicht besonders schön aus und ich kam raus und ich, ich kenne mich, wenn mir das geschehen wäre, ich wäre sowas von sauer auf mich selbst. Deswegen habe ich ihm gesagt, hey, wir kannten uns nicht, wir haben uns noch nie gesehen. das hey, ist kein Problem, das kann jedem geschehen. Das ist nur ein Blechschaden, den kann man wieder flicken. Seien Sie nicht sauer auf sich selbst. Dann haben wir Telefonnummern ausgetauscht, haben uns kennengelernt. Am Abend haben wir nochmals miteinander kommuniziert. Ich glaube, er hat mich angerufen und er hat zu mir gesagt, weißt du, Marius... Deine Reaktion war das Highlight meines beschissenen Tages. Und dann, weißt du, was das nächste gesagt hat? Übrigens, ich werde am Samstag 50, kommst du an mein Geburtstagsfest? Und ich konnte nicht gehen, weil ich in Luzern war, an der Expo. Aber weißt du was? Ein kleines Wort ist ein Same, der Dinge auslösen kann. Die erste Regel des Prinzips vom, Sämen, vom Ernten ist, dass alles mit einem Samen beginnt. Die zweite Regel, bevor du den Samen nicht sähst, geschieht nichts. Vor einigen Jahren hat meine Mutter mir so einen äh, Samen geschenkt. Leider ist er nicht aufgegangen. Weißt du weswegen? Ich habe ihn nicht gesehen, der ist immer noch im Säcklein. Logisch geht der nicht auf, wenn ich ihn nicht sehe. Wenn du deinen Seedball in dieser Verpackung lässt, wird nichts geschehen. Aber wenn du ihn verschenkst, wenn du ihn ausstreust, wenn du ihn weggibst, beginnt er zu wachsen. Und genauso ist es auch in unserem Leben, in allen Dingen. Jesus hat dieses Prinzip erwähnt, als er erklärt hat, weswegen er gekommen ist, weswegen er Mensch geworden ist. Wir lesen das in Johannes 12,24. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Samen sind da, um gepflanzt zu werden. Und natürlich kostet es etwas, einen Samen zu sehen uns zu verschenken. Es kostet unsere Zeit, wenn wir unserem Nachbarn zuhören wollen. Manchmal kostet es Überwindung. Aber weißt du, wenn wir in unserem Alltag diese kleinen Impulse nicht aufnehmen, es nicht wagen, für unseren Arbeitskollegen zu beten, beispielsweise, jemanden zu ermutigen, freundlich zu reagieren in einer Situation, die etwas anderes auch mit sich bringen könnte, dann werden wir nicht sehen, was entsteht. Wenn wir einen Samen nicht sehen, wird, werden wir auch nichts ernten können. Und weißt du, manchmal sehen wir unsere Samen nicht, weil wir den Wert des Samens nicht sehen. Zwei, drei praktische Beispiele. Wenn dir durch den Kopf geht, hey, heute könnte ich meinem Nachbarn was Ermutigendes sagen. Aber du fragst dich, ja, ich weiß nicht, wie wird er reagieren? Wir sehen den Wert dieses Samens nicht. Oder du bist unsicher, ob du deinem Arbeitskollegen Gebet anbieten sollst. Oder du überlegst dir heute Abend, einen alleinstehenden Menschen noch einzuladen und irgendwie bist du dennoch nicht sicher, ja, wie wird er reagieren? Und wenn du den Samen nicht siehst, wenn du nicht fragst, wirst du nicht erleben können, ob daraus was wächst. Wenn wir Samen nicht sehen, wird nichts daraus wachsen. Das ist die zweite Regel. Die dritte Regel lautet, und die ist damit verwandt, wer ernten will, muss säen. Wer ernten will, muss säen. Was denkst du, was ein Bauer macht, wenn er sein brachliegendes land sieht meinst du erwartet meinst du er betet Oh gott lass etwas wachsen es gibt zeiten in denen wir beten sollen aber weißt du was ein bauer macht wenn er sein land sieht er pflügt es und er geht sehen und so gibt es zeiten in denen wir beten müssen, es gibt Zeiten, in denen wir sehen müssen. Im Prediger 11,6 lesen wir, sehe morgens deine Saat aus und lege auch abends deine Hände nicht in den Schoß, denn du kannst nicht wissen, welches von beiden gedeiht oder ob sogar beides gelingt. Manchmal gibt es in unserem Leben Situationen, in denen wir denken, dass wir auf Gott warten. Gott, tu was, greif ein. Wenn eigentlich Gott darauf wartet, dass wir das, was er uns bereits gegeben hat, einsetzen. Und er steht dann und sagt, hey, du hast es schon, sehe, was ich dir gegeben habe. Beispielsweise, du betest für deine Verwandten und du wünschst dir, dass sie ihn kennenlernen. Und er sagt, hey, deine Gebete sind sensationell, aber erzähl ihnen doch, was du mit mir erlebt hast. Sehe den Samen. Oder öffne dein Leben für deinen Arbeitskollegen. Lade ihn doch mal ein. Der braucht Freunde. Du kannst ihm deine Freundschaft anbieten, anstatt nur für ihn zu beten. Wer ernten will, muss säen. Und deswegen lasst uns großzügig sein in diesem kommenden Jahr 2018 und das, was wir haben, einsetzen, vor allem dann, wenn du selbst etwas brauchst, denn da kommt die vierte Regel. Die vierte Regel lautet, was ich sehe, werde ich auch ernten. Wenn du mehr Kraft brauchst, was musst du machen? Physische Kraft. Du gehst ins Fitnesszentrum und setzt diese Kraft ein. Und wirst mehr Muskeln ernten. Es ist relativ logisch im Natürlichen, oder? Du brauchst mehr Geld, investiere es oder verschenke es. Beginne zu sehen. Du brauchst mehr Zeit, beginne deine Zeit anderen Menschen zu verschenken. Du brauchst mehr Fähigkeiten, beginne die einzusetzen, die du hast und du wirst sehen, wie deine Fähigkeiten wachsen. Du brauchst Vergebung, vergib anderen Menschen. Wovon immer du mehr brauchst, beginne es weiterzugeben, denn ich sehe, was ich ernte. Wenn ein Bauer Weizen sät, was wird er ernten? Nicht Wassermelonen. Wenn du deinen Seedball säst, diese, was waren das, Salatblumen, wirst du nicht Tomaten ernten, sondern Salatblumen. Was ich sehe, werde ich ernten. Die fünfte Regel. Die fünfte Regel lautet, ich ernte in einer anderen Jahreszeit, als ich sehe. Weißt du, wenn du deinen Seedball säst, wird er nicht in diesem Moment aufgehen. Ja? Wir möchten ja, dass immer alles instant ist, im Moment. Aber dieser Siegbau braucht Zeit, bis er reifen, wachsen und reifen kann. Und das ist in allen Bereichen unseres Lebens so. Wie gerne würde ich einmal trainieren gehen und schwupps, perfekte Rückenmuskulatur. Nein, aber es braucht Zeit. Im Prediger lesen wir Prediger 3, 1 bis 5. Ich habe eine abgekürzte Version hier. Alles hat seine Zeit. Alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist. Pflanzen hat seine Zeit, wie auch das Ausreißen. Sammeln hat seine Zeit und auch das Zerstreuen. Frucht braucht Zeit zum Reifen. Und nicht jede Frucht reift gleichzeitig. Es braucht Zeit und Geduld. Aber nur weil... Wir nicht in dem Moment Erdbeeren ernten können, indem wir sehen, hören wir doch nicht auf, Erdbeeren zu sehen. Deswegen lasst uns großzügig sehen in diesem kommenden Jahr, auch wenn wir nicht ernten können. Und lasst uns geduldig sein mit diesem Samen. Ich gehe im Mai Juni jeweils sehr gerne mit meiner Tochter Erdbeeren äh, lesen. Und hast du auch schon gemerkt, Hast du den Unterschied bemerkt, wenn du so leicht grüne Erdbeeren isst oder wenn du die schönen Dunkelroten verzehrst? Oh. Welche sind besser? Logisch, die Dunkelroten. Manchmal lohnt es sich, Dinge reifen zu lassen und nicht zu, zu früh zu pflücken. Ich ernte in einer anderen Jahreszeit, als ich sehe und es braucht Geduld zuzuschauen, Dinge wachsen zu lassen, reifen zu lassen. Wenn wir uns verschenken in unserem Alltag, gibt es aber immer wieder Situationen, wo du denkst, Mann, die Menschen reagieren unglaublich, ich habe doch nur etwas Liebes gesagt, wie jetzt mein Nachbar und der lädt mich gleich zu seinem Geburtstag ein. Dinge, wo du denkst, das gibt es gar nicht. Weißt du was, du bist nicht immer der einzige Mensch, der säht. Manchmal kannst du ernten, was andere Menschen gesät haben. Das gilt sowohl im Positiven als auch im Negativen. Bedeutet nämlich auch, wenn du dich jemandem verschenkst und du, du erntest Ablehnung, hat das nicht immer mit dir zu tun. Vielleicht hat die Person negative Erfahrungen gemacht, ist ausgenutzt worden und reagiert eigentlich auf den Samen aus der Vergangenheit. Und was sie braucht, damit gut der Same aufgehen kann, ist, dass sie beobachten kann, wie Menschen sie nicht ausnutzen. Menschen, die abgelehnt werden und sich dennoch weiter verschenken. Das ist die fünfte Regel, ich ernte in einer anderen Jahreszeit, als ich sehe. Es ist aber genauso im Positiven. Es kann sein, dass du deiner Arbeitskollegin nur was Kleines schenkst oder was Kleines, Gutes tust und sie, sie gleich auf dich zukommt und sagt, hey, logisch, kann ich mal in den Gottesdienst mitkommen? Ich habe gehört, du bist Christ. Weißt du, ich habe da eine Freundin, die ist auch Christ wie du. Und die hat, die hat mich richtig beeindruckt. Manchmal können wir ernten, was andere Menschen gesät haben. Jesus hat so eine Geschichte erzählt. Das ist in Johannes 4, das bei einer Ortschaft in Samarien, wo er mit einer Frau am Brunnen Zeit verbracht hat. Und nachdem er mit dieser Frau gesprochen hat, hat sich beinahe eine ganze Ortschaft ihm angeschlossen und ist zum Glauben gekommen, wie wir lesen. Und in dieser Situation sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich habe euch ausgesandt zu ernten, was ihr vorher nicht selbst erarbeitet habt. Andere hatten diese Arbeit schon getan und ihr werdet nun die Ernte einbringen. Deswegen, Leute, lasst uns großzügig sehen, ob wir ernten oder nicht. Lasst uns mit vollen Händen sehen in diesem kommenden Jahr. Und zu guter Letzt, die sechste Regel lautet, ich ernte immer mehr, als ich gesät habe. Weißt du, wenn du einen Sonnenblumenkern siehst, was erhältst du? Einen Sonnenblumenkern. Nö. Es wächst eine Sonnenblume und in einer Sonnenblume sind über tausend Kerne. Es ist das Gesetz der Multiplikation. Du erntest immer mehr, als du sähst. Es ist spannend, wenn ich mit Menschen spreche, die sich verschenken, sei es auf einem Einsatz damals in Griechenland oder sei es im Dienst am nächsten, sei es sonst wo, ich höre immer wieder, wie Menschen mir sagen, du, ich habe gar nicht viel gemacht, ich habe viel mehr erhalten, als ich gegeben habe. Dort, wo wir säen, erhalten wir immer mehr, ernten wir immer mehr, als wir gesät haben. Wenn du dich anderen verschenkst, wirst du reich beschenkt. Und wir verschenken uns ja nicht, weil wir beschenkt werden. Aber das ist eine logische Konsequenz, das Gesetz der Multiplikation. In den Sprüchen 11.24 lesen wir es folgendermaßen. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Leute, das Maß, mit dem wir sehen, bestimmt, wie viel wir ernten werden. Und wir werden immer mehr ernten, als wir sehen. Und aus diesem Grund wollen wir uns als Menschen in der Wiener Bern in diesem kommenden Jahr einfach verschenken. In unserem Alltag. Wir wollen uns das, was wir haben, unsere Zeit, unsere Gefühle, unser Geld, die Begegnungen, die wir mit Gott erleben, unsere Erfahrung anderen Menschen verschenken. Lasst uns richtig großzügig sein. Wen will Gott in diesem kommenden Jahr durch dich sehen? Durch dich segnen, Entschuldigung, nicht sehen. Wem will er sich durch dein Leben zeigen? Wir wollen deinen Schwerpunkt darauf legen in diesem kommenden Jahr. Und wir haben gesagt, wir wollen einander dabei unterstützen. Aus diesem Grund haben wir dir auch ein kleines Geschenk, das dich in diesem Jahr immer wieder daran erinnert. Und ich bitte doch die Gastgeber von vorne rechts und links und von hinten rechts und links, jetzt mit diesem kleinen äh, Geschenk äh, die zu verteilen. Es ist eine Münze. Eine Münze, die du als Cheton brauchen kannst, wenn du einkaufen gehst. Mir geschieht es immer wieder, dass ich keinen ein oder zwei Franken dabei habe. Und in solchen Situationen ist diese Münze unglaublich hilfreich. Das heißt, sie begegnet dir immer wieder im Alltag. Ich habe diese Münze bei mir im Sack normalerweise. Eine zweite habe ich auch im Auto, da in der Mitte, ne, wenn ich einkaufen gehe. Nehmt ruhig zwei Stück übrigens. Auf der einen Seite dieser Münze steht, gib es weiter. Und es erinnert uns daran, uns zu verschenken, uns weiterzugeben. Ich habe gesagt, nimm zwei Münzen, denn bestimmt wirst du in diesem Jahr einer Person begegnen, die kein Geldstück dabei hat. Dann kannst du ihr diese Münze verschenken. Auf der anderen Seite steht Lukas 15, 8 bis 10. Es ist die Geschichte in der Jesus von der verlorenen Münze erzählt. Er erzählt, wie eine Frau eine wertvolle Münze verloren hat. Und dann alles macht, um diese Münze wiederzufinden. Und als sie die Münze findet, feiert sie mit ihren Freundinnen und Nachbarinnen. Jesus erzählt diese Geschichte, als er den Vorwurf kassiert hat, dass er zu viel Zeit mit Menschen verbringt die den religiösen Führern damals nicht gepasst haben. Und weißt du was, so wie Jesus beschreibt, dass die Frau alles tut, um diese Münze zu finden, mit der gleichen Leidenschaft, ist Jesus unterwegs den Menschen um dir herum zu begegnen. Er liebt sie mit der gleichen Leidenschaft und sucht sie. Das ist das Erste das uns helfen soll, uns zu verschenken. Eine konstante Erinnerung in unserem Alltag. Das Zweite, das wir sehen, ist diese Eichenlade hier vorne. Meine Herren, ist die schwer? Eiche ist ein hartes Holz. Durch die Jahrringe siehst du, dass dieser Baum viel Geschichte miterlebt hat. Sonne, Regen, Stürme. Und genauso bringen auch die Menschen, denen wir uns verschenken, viel Geschichte mit. Und wir haben gesagt, dass wir in diesem kommenden Jahr einfach sichtbar machen wollen, wem wir, wem wir uns verschenken. Und deswegen schreiben wir jedes, jeden Sonntag im Gottesdienst die Namen der Menschen, denen du dich verschenkt hast, darauf. Ich beginne mit meinem Nachbarn. Ich kenne seinen Nachnamen nicht, deswegen nur äh, der Vorname. Und je länger das Jahr dauert, desto gefüllter wird dieses Stück Holz sein. Kein Problem, wenn man die Namen nicht lesen kann. Es geht nicht darum, dass man die Namen lesen kann. Wir werden schlussendlich auch übereinander schreiben. Aber das wird uns immer daran erinnern, dass wir uns Menschen verschenken, die Geschichte mitgebracht haben. Und wir wollen das miteinander sichtbar machen und uns hier vor Augen führen. Dann, drittens. Und damit sind wir schon beinahe bei Ende. Drittens lade ich dich ein, diesem Menschen in deinem Umfeld, den du dich verschenkst, zum Ostergottesdienst am 1. April einzuladen. Es ist kein Scherz. Ostern ist dieses Jahr am 1. April. Also im nächsten Jahr, nicht dieses Jahr. Stimmt, 2018, wir sind ja noch 2017. Wir werden diesen Gottesdienst ganz bewusst für Menschen gestalten, die, die, die neu dazukommen, ihnen einen Anstoß geben. Und gleich anschließend am Sonntag nach Ostern beginnen wir mit einer Serie über Fragen des Lebens. In dieser Predigtserie wollen wir die großen Fragen des Lebens aufnehmen, die Menschen um uns herum beschäftigen. Und deswegen bitte ich dich, uns zu helfen, denn wir werden diese einzelnen Themen Ende Januar festlegen. Wir werden im Januar diesen Briefkasten in jedem Gottesdienst haben. Da siehst du ein Blatt, auf dem steht, wenn es Gott gibt und du die Gelegenheit hast, ihm eine Frage zu stellen, welche Frage würdest du ihm stellen? Ich bitte dich mit den Menschen in deinem Umfeld, die ihn nicht kennen, einfach zu schauen, was sind die Themen, die sie beschäftigen. Wir werden parallel dazu auch auf Straßen einsetzen, Menschen fragen und dann eben Ende Januar aus dieser Sammlung an Feedbacks, die wir kriegen, die einzelnen Themen dieser Serie festlegen. Ostern, 1. April, Menschen einladen. Wenn jeder von uns auch nur eine Person mitbringt, dann hat die französische Kirche, ich glaube wir sind hier, wenn mich nicht aus Wo sind wir? Wir wissen noch nicht genau, wo wir sind. Dann könnte es richtig schön eng werden und gemütlich, deswegen. Ja. Und zu guter Letzt, wie wir in dieser Münze, wo habe ich die jetzt hingelegt hier? Auf der Geschichte, die auf dieser Münze aufgedruckt ist, ne? mit der Frau, die die Münze verloren hat, die sie sucht und danach feiert, weil sie sie gefunden hat. Inspiriert von diesen Gleichnissen von Jesus haben wir gesagt, hey, wir wollen dieses Jahr auch ein Fest feiern. Und zwar mit den Menschen, die sich entscheiden, Jesus nachzufolgen. Und wir haben gedacht, wenn wir uns so inspirieren lassen von dieser Freude, die im Neuen Testament beschrieben wird, dann muss es ein richtiges Fest sein, zu dem Menschen gerne kommen. Und deswegen werden wir zweimal, einmal so zur Jahreshälfte und einmal gegen Ende des Jahres, ein richtiges Fest auf die Beine stellen in einem Restaurant, wo die Menschen eingeladen werden mitzufeiern, die sich in diesem Jahr Jesus zugewandt haben und genauso die Menschen, die sie zu Jesus geführt haben. Das ist einfach so die Geschichte hier, die uns inspiriert hat. Deswegen, du wirst in den nächsten Wochen bestimmt noch mehr konkrete Infos erhalten, auch wie du das mit uns mitteilen kannst. Aber wir wollen dieses Jahr zweimal ein großes Fest mit den Menschen feiern, die sich entscheiden, Jesus nachzufolgen. Und so wollen wir in diesem kommenden Jahr. Nicht wir, ich will mich verschenken. Ich will das, was ich habe, sehen, um Menschen in meinem Umfeld zu segnen. Und ich bin schon ganz gespannt, was diesem kleinen Samen, mit dem ja alles beginnt, den ich in diesem kommenden Jahr sehen werde, was daraus entsteht. Ich bin beispielsweise gespannt, was aus der Begegnung mit Thomas entsteht. Oder Simon, der mir heute geschrieben hat, dass er im Januar auch mal in den Gottesdienst kommen will. Und er hat mir dieses Jahr versichert, er sei Atheist. Ich bin ganz gespannt, was aus diesen kleinen Samen, die ich in meinem Alltag sehe, die manchmal scheinbar so unglaublich klein und unbedeutend sind, wachsen wird. Und ich wünsche mir, dass sie uns gegenseitig ermutigen, mit vollen Händen zu sehen, nicht zurückzuhalten sondern das, was wir haben, anderen Menschen zu verschenken. Amen.